0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百四十五集：子产的执政智慧上，外交无小事。公元前529年的平丘之会，是春秋时期的一大盛事，也是晋国霸业的最后一次回光返照。史载平丘之会， 8月4日5日阅兵， 6日诸侯朝觐晋昭公， 7日盟誓，议程安排得很紧凑。8月6日诸侯朝觐晋昭公，实际上是七日盟誓的预备会。在这次预备会上，晋昭公发布了命令。在明日午时之前，各路诸侯必须抵达盟誓地点。会后，郑国的子产命令负责安排国君住宿的外仆，马上赶到会场，找个向阳的位置为国君搭好帐篷。外仆不敢怠慢，指挥手下人收拾家当，装好车，正准备出发，遇到了子大叔。子大叔说：“你们急急忙忙的，这是去哪儿啊？”外仆说。接到执政大人的命令，赶去明天蒙誓的会场搭帐篷呢。子大叔说：“不是说明日午时前抵达就可以了吗？你们去那么早，也不怕别人笑话咱们太积极？”外婆说：“可这是执政大人的命令，执政大人管大事，小事我做主，你听我的没错。把东西先拉回去，晚上好好睡一觉，明天上午再去不迟。”子大叔说完，就踱着方步走开了。傍晚时分，子产出来巡视营地，看见外婆和他的手下正在无所事事的吹牛，不觉大吃一惊：“咦，你们怎么还在这里？”外婆将情况对子产做了汇报，子产气得跺脚：“简直是胡闹！你们还愣着干什么？赶紧去，一刻也不许耽搁！”子产平时说话温吞吞，不紧不慢。这样骂人就算是非常严厉的了。外婆吓得出了一身冷汗，幸好东西已经打包装车，大伙手忙脚乱地套好马车，急急忙忙赶到会场，一看就傻了眼。只见以蒙氏的祭坛为中心，各路诸侯的帐篷已经铺得密密麻麻，别说向阳的宝地，连最差的位置都找不到了。中国历史上，资产以闽于事而闻名。从这件小事中，不难看出，子产确实是关注细节，且有先见之明。8月7日，诸侯盟誓，盟誓就是歃血为盟。盟誓之前，还有一项重要议程，那就是讨论各国向晋国纳贡的顺序和轻重。对于诸侯来说，宣誓效忠不是问题。交多少保护费给晋国才是关键。子产代表郑国发言。从前天子确定诸侯进贡的班次，贡品的轻重是根据地位来决定的。爵位尊贵，地广人多，要求的贡品就多。但也有地位低下而贡赋重的，那是因为在甸福之内，郑伯论爵位只是伯子男一等。不及各位公侯，却要承担和公侯一样的贡赋，实在是力不从心，请考虑减少郑国的贡赋。再说了，诸侯西兵霸占，目的是睦邻友好、和平共处，不是为了让人奴役。可实际情况是，晋国派出去追收贡赋的使者无月不至，索取无度，小一点的国家根本应付不过来。所以，常常得罪晋国，诸侯重温誓词，共叙旧情，难道不是为了扶助弱小的国家吗？如果小国总是被过度索取，过不了多久就支撑不下去了，还谈什么扶助弱小？休怪我话说的严重，郑国是存是亡，就取决于今天的会议了。说明一下，服即为天子服务。周朝的制度，王畿之内称为殿府，殿府外五百里内称为侯府，侯府外五百里内称为宾府，再远称为要府，更远的地区称为荒府。畿内诸侯受天子的直接领导，所封之地也是王室的直领地，因此不论贵贱，缴纳的供赋都很重。另外，诸侯为公、侯、伯、子。男五等，春秋时期的习惯，公侯被列为一类，伯子男被列为一类。王者的后代和大国称为公与侯，而其他异性或小国称为伯子男。子产的话说得清楚，该缴纳重负的，要么是公侯，要么是畿内诸侯，郑国两边都挨不上，所以不该缴纳重负。晋国人当然不会轻易松口，拿出各种理由来反驳子产。子产毫不示弱，一条一条回击。双方引经据典，旁征博引，时而动之以情，时而晓之以理，时而针锋相对，时而笑里藏刀，用尽了十八般武艺和各种奇谋技巧，从中午一直扯到太阳下山，直扯到口干舌燥、筋疲力尽，最后。晋国人终于顶不住了，再扯下去天就黑了，盟誓都没法举行了，只好举手投降。子产稳如泰山地赢得了这场辩论拉力赛的胜利。子产在台前据理力争，子大叔在幕后却出了一身冷汗。子产下来后，他就责备道：“您今天也太厉害了，晋国人如果发动诸侯来讨伐我们。”您能够为今天的事情而负责吗？子产看了子大叔一眼，心想：昨天的事不算小，我不找你算账便罢了。今天这么大的事儿，你还犯糊涂？他忍住没发火，拍了拍子大叔的肩膀，说：“我理解您的担心。晋侯一挥手就能动员四千胜兵车，的确是很可怕。但我们不能被表面上的强大吓到。您应该知道，现在晋国各大家族病立，政出多门，难以统一。美遇大事，则纷争不断，国君根本插不上手，最终往往是苟且解决。您觉得他会有时间和精力来讨伐郑国吗？子大叔说：“话虽如此，就怕万一。”子产打断他的话：“没有什么万一，我们代表国家说话，如果不据理力争，那就只有受欺负的份儿。”连我们都畏畏缩缩的话，国家还像个国家吗？子大叔不敢再说什么了。孔夫子评价子产在平丘之会上的表现时说：“这个人真是国家的基石啊！”诗上说：“乐止君子，邦家之基。”子产就是那种安乐的君子。又说：“团结诸侯，制止贪婪，礼也。”事实证明，子产是正确的。对于郑国在平丘之会上的强硬表现，晋国不但没有报复，反倒是于公元前五二六年派出以中军元帅韩起为首的代表团访问郑国，主动向郑国示好。人敬我一尺，我敬人一丈。郑定公亲自设宴招待韩起，子产负责安排宴会事务，发布命令说。任何人如果在朝堂上占有一席之地，千万不要在宴会那天做出任何不恭敬的事情。资产现在说话的分量，相比三年前更重了。平丘之会的时候，资产陪同郑定公参加会议，留守国内的当国韩虎因病去世。资产回国后，自然升级成为郑国重卿中的第一人，一言九鼎，谁敢不从？但偏偏就有人以身试法。当天的宴会十分隆重，大堂之上，正定宫端坐主位，子产陪侍；客座上只有韩起一人。大堂之下，郑国文武百官和晋国使团分裂东西两厢，整齐肃然。宫廷乐队演奏周朝的迎宾乐，钟鼓齐鸣，气势非同小可。尽管菜肴十分丰盛。大伙儿心里都明白，那不是让你放开肚皮吃的，动动嘴巴意思一下就可以了。更重要的是，看着堂上那三个人表演，适时发出会心的微笑。宴会正在进行，突然有个人冒冒失失闯了进来，郑国人都认得，这是顾清公子家之孙孔章，在朝中担任大夫，因为。仗了祖宗的余荫，也是在朝堂上有一席之地的人。孔璋四下张望，想找自己的席位，却发现自己不但迟到了，而且进错了门。他本来应该从东厢入殿，却错走了西厢，来到了晋国使团这一边。他吐了吐舌头，蹑手蹑脚地想在晋国人当中找个位置坐下。司仪连忙走过来。意思是这里不能坐，他只好往后退，想坐到晋国人后面。司仪又走过来，示意他这里也不行，再往后，他退到正在演奏乐队中间了。孔张慌了神，急急忙忙想走出来，刚一转身，袖子扶了玉庆，脚跟碰了编钟，手肘撞倒了乐师。好端端一场演奏，被他这么一脚。立马乱了套，从阳春白雪直接变奏成了下里巴人。郑定公气得脸色铁青，子产表面上不动声色，心里却恨得直咬牙。韩启倒是镇定自若，装作没看见。但是晋国使团中有不少人已经忍不住捂着嘴在那里偷笑。外交无小事，何况是在如此重要的外交场合。郑国群臣都对孔章这种不负责任的表现感到十分厌恶。事后，大夫父子找到子产说：“您时常教导我们，对待大国来的人一定要小心谨慎，稍有失言就会给国家带来麻烦。这次晋国人公然取笑我们，是没把我们放在眼里。这也难怪，平时就算我们做的再有理，他们也看不起我们。”这次出现这样的事情，他们就更有理由不把郑国放在眼里了。属下臣直言，孔张失礼，实在是您的耻辱。胡说！资产拍案而起，把父子吓了一跳。我身为执政，如果政令不当，令而不行，刑罚不公，耸论混乱，失礼于人，招致大国欺凌。让百姓们疲于奔命而一事无成，祸乱降临而不能预知，这些确实都是我的耻辱。但是孔璋，他是先军襄公的兄长，公子嘉的孙子，执政的后人，是世袭的大夫，地位尊贵显赫。他奉命出使各国，受到国人的尊敬，在国际上也享有盛名。他在朝中有官职，接受国家的俸禄和封邑，按时缴纳贡赋。有战争的时候，就带领家臣参战，在国家的祭祀中也有一席之地。他家世代相传，保守家业，现在竟然忘记自己该处于什么位置？为什么该由我公孙乔来为他感到耻辱呢？你们这些宵小之徒，把一切罪过都归于我这个执政，难道是说先君从一开始就用错人了吗？你呀，你呀，你如果一定要教育我。请你先找别的理由，这个理由恕不能接受。子产一反往日的温文尔雅，脸红脖子粗，嗓门也高了八度，就像一只斗志昂扬的公鸡。父子被这突如其来的打击吓坏了，两腿不住地发抖，眼睛看着地面，不敢再看子产一眼。子产为什么发这么大的火？不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。一个人再有能耐，再有修养，遇到孔张这样的队友，也难免动雷霆之怒。这个时候去子产面前说三道四，只能是自讨没趣。不过发火归发火，韩启那边资产还是要去应付的。据《左传》记载，韩启有一副名贵的玉环，但是只持有其中的一片，另外一片在郑国商人手上。一直求之不得，趁着这次出访郑国的机会，他向郑定公提出，请郑国政府出面帮忙把那片玉环搞到手。郑定公将这事儿交给子产去办，子产很干脆地告诉韩起：“您要的东西不在宫中，寡君压根儿不知道。”这是什么态度？韩起要的东西，别说是玉环，就是杨玉环也得给呀！子大叔对此表示难以理解，他对子产说：“老韩这个人呢、啊，其实还是蛮不错的，平时也没提什么要求，还总是帮着咱们说话，为人很公道。他不就是要片玉环吗？别说一片，就是十片、百片，我们也得送。你想想，上次张孔闹得不像话，我们就已经很被动了，现在连这么个小要求都不答应他。”如果有些不安好心的人再从中挑拨离间，破坏晋郑两国来之不易的信任关系，那是易如反掌。您又何必为了区区小事得罪大国呢？子产说：“我是故意不给他的。”子大叔说：“那我就更不明白了。”子产说：“这是个忠信的问题。我听说君子不怕没有财物，而是怕没有好名声。”我还听说，治国不怕大国有意见，而是怕国内自己乱了套。如果大国的人来到小国，有求必应，有一就有二，我们拿什么来满足源源不断的需求？这次给了，下次没有，岂不是更加得罪他？所以，对于大国的要求，合理的就接受，不合理的就驳斥，没有什么情面好讲。否则的话，国将不国，早晚沦为大国的附庸。子大叔说：“您说的话我明白，不过老韩这个人跟别人还是有区别的。我不讲大道理，就是出于个人交情，我认为您也该为他把这事儿给办了。”子产说：“如果是为了韩其好，那就更不能答应了。他奉命出使郑国，却私下向我们娶玉环，这是假公济私的重罪呀、啊！你想想。”我们给他一个玉环，郑国因此失去独立，老韩也得个饕餮之名，两败俱伤，这又是何必呢？韩起最终没占到这个便宜，只能自己花钱从郑国商人那里去买那片玉环。当然，所谓花钱，就是自己定价格，也不管商人同不同意，马上就要一手交钱，一手交货。这倒不是韩起欺负河南人，因为他在山西也就是这么干的。那个年代，商人排在市农工商的最后一位，政治地位极其低下，根本不够资格跟韩起这样的大贵族讨价还价。郑国商人自然知道韩起的来头，他乖乖地交出了玉环，但是强调，请务必将此事告诉执政大人。韩启说：“为什么？”商人说：“这是执政大人交代的。”什么？韩起彻底被惹毛了，他怒气冲冲去找子产，劈头盖脸的说：“我找郑伯要这块玉环，您认为不义，我不敢反驳。现在我自己花钱到商人那里去买，商人说必须告诉您，请问有那么回事吗？”子产说：“确有此事。”韩起说：“给我一个理由。”子产说：“您先别生气，听我慢慢说。您想必也知道我们郑国的历史。当年先君郑桓公本是畿内诸侯，东迁到这里，得到了商界人士的鼎力相助，合作开发这片土地，才有今天的郑国。因此，我们与商人之间世世代代都有盟誓，以此互相信赖。誓词说：‘你不要背叛我，我也不会强买你的东西。’”你不用祈求我，我也不会掠夺你。你有赚钱的买卖和宝贵的货物，我也不加干涉。双方都信守盟誓，直到今天。现在您带着深厚的情谊来到帝国，却又强夺商人的货物，这是让我们违背盟誓啊！我想，如果得到区区一片玉环而失去诸侯的拥戴，这样的事情您肯定是不干的。如果大国要我们没完没了的贡献财物，把郑国当成附庸来对待，我们也是不干的。不知道这样的理由，您是否能够接受？韩起无言以对，回到宾馆就将玉环送回给商人，说：“韩启虽然不聪明，岂敢为了一块石头而获得两项大罪？仅将它退还给您。”商人在郑国地位特殊，与公室交往甚密，是不争的事实。公元前627年，秦穆公派孟明氏千里奔袭郑国，就是因为被商人弦高撞破而失败。可知公室与商人之间是常有往来的。但是，公室与商人之间竟然签订过如此平等的神圣条约。而且忠诚不渝的执行了两百余年，甚至在强大的外力压迫下都不肯背弃，在当时难以想象，即便到现在也让人觉得感动。此后数千年的历史，政府与商人的关系难得有如此和谐的时候。韩起在郑国待了一个月，公元前526年4月，他才从新郑启程回国。郑国六卿再设宴为他送行，韩琦提议请诸位君子即席赋诗，他好闻弦歌而知雅意，从中可以知道郑国对晋国究竟是个什么态度。前任当国韩虎的儿子英齐首先赋了一首《野有蔓草》，这是一首著名的爱情诗，写的是情人偶遇的惊喜之情，《野有蔓草》。灵路团兮，有美一人，清阳婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。也有蔓草，灵路攘攘，有美一人，宛如清阳，邂逅相遇，与子偕臧。韩起听了十分高兴，说：“孺子真是个好人，我很欣慰。”韩虎死于公元前五二九年冬天。至此不满三年，按当时规矩，因其父丧未满三年，不论年龄多大，都可被称为孺子。子产赋了一首《高俅》，高俅如儒，循职且侯，比其之子，舍命不渝。高俅报事，孔武有力，比其之子，邦之司职。高俅艳兮，三英灿兮，比其之子邦之彦兮。诗意为：小羊皮袍子舒服又漂亮，勤勤勉勉的君子啊，为国操劳矢志不渝。这是当面拍韩起的马屁，韩起连忙摆摆手说：“过奖了，过奖了，我愧不敢当。”子大叔赋了一首《千长》。子会思我，牵肠涉针；子不我思，岂无他人？狂童之狂也居。子会思我，牵肠涉尾；子不我思，岂无他事？狂童之狂也居。这是一首女子嗔怨情郎爽约的爱情诗，大意是。你如果心里想着我，就提起衣角渡河来看我；你如果心里没有我，难道我就不会找别的男人？你这狂妄的小子！听到子大叔这样撒娇，韩启莞尔一笑，说：“只要有我在，怎么会让您心里想着别人？”子大叔连忙下拜致谢。韩启感慨道：“这首诗赋得太好了。”如果不是常常警惕着自己的女人，也有可能投入别人的怀抱，男人们是不会一直都对女人那么好吧？接下来，四眼复风雨，风湿复有女同车，应魁复拓西，都是表达女子对心上人的喜悦之情。韩起大为感动，说：“郑国大有希望。”几位代表君主表扬韩琦所赋之诗都是郑国的名句，而且表达了友好的愿望。郑伯由你们保驾护航，可以不用害怕什么啦。命人牵出晋国出产的名马送给他们，而且回赠了一首《我将》，我将，我想为羊为牛为天其佑之，于是行文王之典。日敬四方，以假文王，既又想之。我其夙夜畏天之威，于时保之。这是《周颂》里的一首诗。韩起的意思是我畏惧天命，将夙兴夜寐，致力于维护四方的平安。子产听后下拜，而且示意其他五卿都下拜，说。我们怎敢不拜谢您安定四方、平息战乱的大恩大德？临别的时候，韩启又私下送给子产名誉和宝马，诚恳地说：“您要我放弃那片玉环，是赐给我金玉良言，使我免于罪责。我又怎敢不拜谢您的大恩大德？”